0: Bem-vindos ao Papo com Especialista. Este é um programa onde reuniremos colegas do Fórum de GR e especialistas convidados para falarmos sobre temas que envolvem a gestão de riscos e assuntos correlatos. Acompanhamos, através do grupo e dos noticiários, diversas tentativas de invasão a CDs, transportadoras e depósitos de forma geral, principalmente no Rio de Janeiro, nos últimos dias. Então, decidimos falar um pouco hoje sobre a gestão de risco patrimonial e o que, que pode ser feito para mitigarmos esses riscos. Fique conosco. Eu sou o Leonardo Cerqueira do Fórum de GR, e estarão comigo neste bate-papo Fabrício Souza.
1: Olá a todos. Altair Yuga,
2: Tudo bem, pessoal? E Marcelo Degan.
3: Opa, tudo jóia? Tudo bem com todo mundo?
0: Muito bom, vamos lá. Para a gente começar aqui o bate-papo, nós vamos fazer aqui algumas perguntas relacionadas ao tema e eu gostaria de começar perguntando ao Yuga. Yuga, você vê nesse mercado, e se você puder também, aproveitando, fazer uma breve apresentação da sua representatividade no mercado, como que você enxerga a influência dessa questão da pandemia no mercado de segurança? O que mudou nesse primeiro momento?
2: Um o Grupo, muito obrigado pelo convite. É, eu sou o presidente do Grupo Macor, eu sou o presidente do CNESP, é Sindicato das Empresas de Escolta Armada do Estado de São Paulo, sou vice-presidente da federação, que é a para Assuntos de Escolta Armada, diretor do SESVESP e todas as associações, a BSEG, a Breves e todas a gente participa. O, o impacto da, da situação do coronavírus para o mercado da segurança privada e para o mercado da prestação de serviço de modo geral, ele foi realmente bastante, bastante feroz. né? Hoje, você tem uma ideia, qual é o nosso grande problema? É, os funcionários, se tiver qualquer tipo de alteração é, na temperatura do corpo, já são proibidos de entrar nas, nas empresas para prestar serviço. Se tossir, né? ou se tiver qualquer tipo de coisa, eles são automaticamente afastados. Então, isso daí está trazendo o quê para as nossas empresas? Está trazendo um grande problema com referência à reposição desses homens. Isso realmente impactou bastante. Nós temos várias situações diferentes no mercado, algumas situações com referência à segurança privada, em shoppings, em indústrias, em que tinham uma grande movimentação de pessoas que parou essa movimentações de pessoas e, automaticamente, os contratantes pediram para se fazer uma redução bastante drástica nesses homens, ou seja, manteram é, nesses tomadores de serviços, apenas os postos que eram é, principais. Por exemplo, não, vai, não teria mais as rondas internas, então deixaram os homens nas portarias principais, isso tendo uma redução enorme com referência à segurança patrimonial. Com referência às outras atividades, escolta armada, por exemplo, o grau de exposição muito maior, porque esses homens atravessam municípios e estados, com todas as precauções que todas as empresas estão tomando, mas o risco também é bastante grande, e isso, é, com isso, teve que trazer para as empresas algumas medidas protetivas adicionais às que eram é, utilizadas anteriormente. Então, existe realmente uma grande sazonalidade, porém, nós podemos observar, né, segundo o sindicato, segundo a federação, que houve uma redução de trabalho em torno entre 10% a 20% do efetivo da segurança privada como um todo, não só em São Paulo, mas no Brasil.
3: Dá só uma complementada é, com tudo que o Altair é, falou. Hoje, realmente, o impacto ele é muito grande dentro do nosso cenário. Essa relação que a gente tem entre COVID e segurança e gestão de risco, ela ela você ela se dá muito hoje pela impressão que existe nos meios é, do relaxamento dos meios de segurança pública, né? Então você o que fica muito claro para todo mundo é que existe uma impressão né, nesse relaxamento nos meios de segurança e até na segurança privada com relação a essas questões de reduções diminuição de efetivo dificuldade de reposição em virtude é, da questão de você ter alguém que está com suspeita você tem que repor é, você junta tudo isso você tem essa sensação de insegurança é... Eu creio que o que vai fazer a grande diferença para todas as empresas no sentido de segurança patrimonial e gestão de risco patrimonial é a capacidade de gestão de segurança, né? É Isso atrelado a procedimentos, normas bem fortes, bem rígidos, é, linkado com toda a parte física, sua parte física de segurança, com a sua parte de tecnologia. É, eu acho que o maior impacto nesse momento está é, é, dentro de todo esse cenário
0: O Yuga, só aproveitando, obrigado aos dois pelas respostas, mas só uma outra questão é, esses, essas notícias que nós temos acompanhado como invasões tentativas de invasão principalmente no Rio de Janeiro tivemos o caso também aqui em São Paulo do, do aeroporto aonde teve aquela questão do roubo vinculada à questão de produtos relacionados ao COVID e tudo. Vocês enxergam que esse tipo de ação tem relação ou pode ter relação isso também de por não ter muito movimento nas empresas, algumas empresas não terem essa preocupação com a segurança patrimonial? Esses eventos podem estar relacionados? Sim,
2: eu tenho certeza absoluta disso. Primeiro. Se as mercadorias não estão é, circulando é, como, é, como circulavam anteriormente, elas estão acondicionadas em centros de distribuições de galpões. Né? Nós temos aí várias e várias lojas com né? grandes grande expressivos nomes, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, e as lojas estão fechadas. Quando a loja está fechada, você tem no seu centro de distribuição, nos seus galpões, você concentra risco. A partir do momento da concentração de risco, a criminalidade, por mais que muita gente não queira enxergar, é uma criminalidade inteligente. Tem a inteligência da segurança privada, da segurança pública e tem a inteligência do crime organizado. Eles perceberam que essas mercadorias, por vezes, pararam de circular, estão acondicionadas em CDs e galpões, concentrando o risco. Se as empresas contratantes não enxergarem isso, olha, eu tenho dois ou três é, ou quatro homens na segurança patrimonial, já que eu estou concentrando o risco, eu estava acondicionando um milhão, passei a acondicionar 100 milhões de mercadorias desses galpões, eu tenho que ter um reforço nessa segurança. Fazer uma, che uma checagem geral de toda a parte de tecnologia empregada e também solicitar apoio é, para salvaguardar essas mercadorias que estão é, acondicionadas nesses é, centros de distribuição, nesses galpões. Como ele pode fazer isso? Ele pode aumentar sazonalmente, por um período determinado, a segurança patrimonial, ou ele pode contratar também, de forma explorada e sazonal, a parte de preservação das empresas especializadas em escolas. Então, o que, que a gente fala? Se você, e tinha... Determinada loja, nós temos casos aí de empresas, clientes, que tem mais de duas, três mil lojas. E as mercadorias não estão mais transitando dos centros de distribuição para as lojas. Porém, estão ficando acondicionados e atraindo esse risco. Por quê? O que funciona muito e está funcionando bastante, crescendo 30%, 40%, 50%, as vendas online. Só que a venda online, ela necessita do quê? Que faça a entrega. Enquanto essa mercadoria não sai do CD, o grau de risco é muito elevado. Então, a gente chama a atenção para isso. Você tem condição, senhor empresário senhor contratante, de aumentar o grau de segurança nas mercadorias que estão hoje acondicionadas. Óbvio que a criminalidade sabe disso. O que mudou? Mudou o seguinte. Quem fabricava, por exemplo, eletroeletrônicos e tantos outros objetos e produtos, fica hoje acondicionado, o que melhorou? Melhorou o seguinte, na parte do, dos produtos pharma, farmacêuticos, seriam a situação de teste, máscaras né? e tantos outros insumos para que as pessoas se protejam, começou a circular mais e isso também precisa de uma proteção extra Algumas coisas que o governo estadual, federal ou municipal importam, e principalmente dos países asiáticos ou da Índia, já saem do aeroporto com uma proteção do Estado, seja ele da polícia militar ou da própria polícia federal. Porém, a grande maioria não possui esse tipo de proteção adicional. O que ele tem que fazer nesse índice? Contratar uma segurança adicional. Nós temos aí inúmeras e inúmeras prisões é, e resgatando e recuperando esses materiais que seriam utilizados para combate a essa pandemia, a essa doença, sendo subtraída no deslocamento dos aeroportos até os seus terminais. Então, eu acho que isso é uma coisa é, que houve, sim, um aumento, porém, houve também a diminuição naqueles outros tantos casos que nós já citamos.
3: O mestre já falou tudo praticamente, mas só fortalecendo a, a informação, é, é, retornando até o que eu disse anteriormente, né? tudo isso que o Altair falou, ele remete boa parte à sensação de insegurança, você vê essa concentração de valores em, em, em grandes locais, as, não de forma generalizada, mas grande parte, uma boa parte das empresas vem com questões de, de reduções em virtude das ações que tem que tomar para poder ter saúde financeira, né? é, onde não consegue estar tá gastando mais do que o que comumente já gasta. Só que, nesse sentido, você acaba aumentando o seu nível de exposição. Né? Você aumenta a sua exposição do seu risco de segurança, do seu patrimônio, você tem essa sensação de insegurança, você vai ter um aumento dos sinistros, que é o que está acontecendo. Então, já começou, a tendência é continuar, porém tem a parte que o Altair falou, que você está tendo da segurança pública uma eficiência na recuperação das cargas, né que estão sendo roubadas nos deslocamentos, porém tem a parte dos grandes CDs, que é uma preocupação. É. Não generalizando novamente, mas existe uma grande parcela que está é, indo na contramão, né? diminuindo a segurança, em vez de aumentar ela. Isso vai aumentar o seu nível de exposição. Os cavaleiros que estão lá do outro lado enxergam isso e eles vão atacar. Né?
0: Muito bom. É, a gente tem também que considerar, exemplo, além dessa parte que já foi bem explicada aí pelo, pelos colegas, a questão de fármacos e etc., é, a gente tem agora aí mudanças do governo, por exemplo, que fizeram o dólar disparar mais uma vez. Então, isso vai influenciar nos produtos eletrônicos, nesses produtos importados de maneira geral e, com certeza, é, a atratividade vai ficar maior ainda em cima deles também. Então, eu acho que o mesmo alerta que foi muito bem comentado pelos senhores, eu acho que vale para o mercado de uma forma geral. A gente não sabe muito bem o que que vem pela frente, né? Seja relacionado à pandemia ou a esses reflexos de mudanças do governo, mas o fato é que a gente vai ter bastante aumento de preço, esse tipo de coisa, então eu acho que esse alerta é,
1: vale para todos. Eu acho que complementando aí também a questão do, da mudança do perfil do risco, a gente tem visto aí bastante tem visto uma certa redução nos índices no transporte, porque claro, o próprio transporte reduziu, né, e o pessoal tem partido para, para as ações criminosas em armazéns, em lojas, em galpões fechados, e a gente tem também aí, em destaque, a questão da fraude, né, a gente viu vários casos de, de roubos de produtos relacionados ao controle do Covid, que foram furtados ou roubados na própria dependência do hospital, ou extraviados de alguma forma, então, a gente sabe que o risco existe e só mudou de lugar. Saiu da rodovia em, em grande parte e está partindo aí para esses CDs ou para os lugares que estão armazenados esses produtos mais atrativos agora. Lá no comecinho da pandemia, por, por exemplo, da pandemia, não, da quarentena no Brasil, a gente viu um boom de, de venda de notebook. Todo mundo começou a fazer home office. Então, esse produto automaticamente foi, ficou visado. A gente sabe que está rodando na praça. Então, as quadrilhas vão atrás do que está na praça. Aí, então, Aí na sequência os roubos a medicamentos, a álcool, a máscara, todos os equipamentos de controle. De um lado tem gente reduzindo efetivo, enquanto a bandidagem está de olho nesses locais aí. E até eu queria jogar de volta a pergunta para eles, para nossos dois convidados que atuam na área de segurança privada, prestam serviço, se detectar alguma alteração de, de perfil, por exemplo. Teve algum serviço que não está sendo mais contratado, foi reduzido? ou tem algum novo que está tendo demanda? Como é que está essa questão de contratação de serviço de segurança privada?
2: Bom, se os meus amigos me permitem, eu vou fazer o um comentário. Primeiro, pessoal, não à toa, não à toa que, através de decretos, foi nomeado que a atividade de segurança privada é um serviço essencial. Por que, que ele é essencial? Se... Grande parte das pessoas hoje estão trabalhando em home office, e não se confunda com home office, né? aquele que fica em casa e não faz nada, é aquele que continua em casa trabalhando em home office, mas executando o seu trabalho. Por quê? Para que as pessoas que, que trabalham com grandes redes de lojas, atacadistas, shoppings, etc., consigam trabalhar na sua casa em home office, ele precisa ter alguém que faça a proteção do estabelecimento onde está acondicionado os produtos e os materiais. E quem faz isso? A segurança privada. E a segurança privada, ela não é um concorrente da segurança pública. Ela é um braço auxiliador e complementar das seguranças regulares do nosso país. Então, o que acontece? Houve a diminuição dos efetivos em locais de grande, de grande circulação, porém tem que manter a segurança no deslocamento de cargas visadas pela criminalidade, nos locais onde está a grande concentração de risco e nós, nós empresários e gestores da segurança privada, nós temos que dar condições a esses trabalhadores para que executem os seus trabalhos, como executado pelas polícias militares, pelos bombeiros, pelas guardas civis, pelas forças armadas, de forma a não expor os mesmos a um estágio mais avançado de periculosidade. Então, eu acho que nesse momento nós temos que ter isso na cabeça. Quem presta serviço de segurança hoje, ele não é, ele está enquadrado uma atividade essencial, porém ele tem que dar subsídios, condições para que seus trabalhadores consigam executar esse trabalho da melhor forma possível, sem se expor tanto a, a, a essa pandemia. Então, é assim, eu acho que muita coisa diminuiu, acho que, de um modo geral, em torno de 10% a 20%, mas existe, é, entre 70% e 80% dos trabalhos estão sendo mantidos, por quê? Porque sem segurança o país não anda, sem transporte o país não anda. Sem economia, o país não anda. Sem saúde, o país não anda. Então, nesse momento, não é quem é mais importante ou melhor que o outro. Nós estamos intrinsecamente ligados à necessidade coletiva.
0: É, na visão de vocês, o que que fica como um legado ou um aprendizado que a gente deva considerar nesse período, principalmente esse pós-quarentena ou assim que a gente retomar as atividades normais. O que que, propriamente dito, na segurança patrimonial, o que que a gente tira como um ensinamento e que é uma questão que vocês entendem que vai ser uma tendência nos próximos capítulos, aí, no, no, nas nossas próximas rotinas do dia a dia? Qual é esse legado?
2: Bom, de um modo geral, o que fica para nós, bastante claro, nós, empresários e gestores, Gastar especificamente o necessário, andar com o pé no chão, fazer conta e avaliar o cenário que é eclético todos os dias. Nenhum dia mais amanhece igual ao anterior. O que, que nós temos que fazer? Nos prevenir, nos resguardar, tentar manter, fazer a manutenção do emprego até o último custo, até o último esforço. Mas, senhores, nós sabemos que em menos de 30, 40 dias, no que se transformou o Brasil e no que se transformou o mundo, né? eu acho que é o seguinte, o que, que fica de legado para mim? Olha, se eu pensei que eu era um, um empresário, uma pessoa muito experiente, amanhã pode aparecer alguma coisa totalmente inovadora, não para mim, que sou presidente de grupo de empresas e assim por diante mas pode acontecer alguma coisa em que nós tenhamos que realmente... Lembra daquele legado, daquele ditado? Ouvir de ouro e boca é prata? Então, ouvir mais, falar menos, estudar e tentar trazer a solução para cada empresa, para cada segmento, bastante pensada, bastante analisada. De forma que nós possamos atravessar esse rio que está com uma correnteza muito forte, muito brava, para chegar do outro lado da margem, magrinho, perder alguns quilos, mas chegar vivo. Então, eu acho que esse é o grande legado. Eu me julgo um cara que já viveu muita coisa no Brasil, muita coisa mesmo, em termos de família, de segurança pública, de segurança privada, mas o grande legado é aprender todos os dias, ouvir mais, falar menos e ter realmente estratégias para conduzir dia a dia as situações de adversidades e nos contrapõe, mitigando os riscos, trocando ideias e sendo cada vez mais centrado naquilo que nós optamos pela nossa vida a fazer.
3: O que eu enxergo de importante com relação à segurança patrimonial, à gestão de risco patrimonial, é, quando isso tudo é, diminuir, passar, quando tudo voltar à normalidade ou caminhar para a normalidade, o legado voltado à nossa à nossa atividade que fica, é que é, todas as empresas, todos os fornecedores, todos os fomentadores de segurança, é, é, enxerguem que é, a segurança, ela não é custo, né? ela não é um gasto, ela é um investimento, ela é uma necessidade na vida de todos e de qualquer empresa. Como o Altair falou, segurança privada ela é uma extensão da segurança pública. Sem a segurança privada, não tem o complemento da segurança. E, 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 e após tudo isso passar, e mesmo durante agora, é que todos possam ver que essa esse investimento é necessário na vida, na saúde de qualquer empresa. É, num momento crítico como esse, enxergar que mais do que você, quando se fala em investimento, é, é, dinheiro, custo, é, que você vai falar em tecnologia, recursos de tecnologia na área de segurança ou recursos físicos, é, são as questões de procedimentos, de normas, procedimentos que você tem que ter dentro da sua estrutura, respaldados, né, com critérios firmes, com critérios bem definidos, porque você vê que tem hoje em dia muita situação onde eu fala eu tenho uma segurança, eu tenho uma gestão, só que não existe um respaldo, né, não existe o um critério, não existe um embasamento por trás, não existe o um suporte para que aquilo ande, para que aquilo performance, né? Eu acho que o maior legado que fica falando né, da efetividade ali, da ação, são essas, esses detalhes, essas coisas. É uma oportunidade que todos têm de enxergar é, é, que a segurança patrimonial, a gestão de risco, faz parte da empresa. Né? É um investimento que anda, que nasce com a empresa, não, não deve nunca mais ser enxergada como custo. Essa, para mim, é a minha grande visão. É uma oportunidade para se virar a mesa de uma vez por todas.
1: Excelente as colocações aí. Eu acho que o destaque mesmo é a questão de, de que a gestão de risco, sobretudo patrimonial, se mostra agora fundamental. né? A gente vê que a segurança pública nem de longe é, é, tomaria conta da situação sozinha. Então, acho que agora é fundamental é, esse apoio né, do privado com o público e que isso se mantenha né, daqui para frente. A gente sabe que é, a, as, pessoas, as empresas desse ramo já têm tentado trabalhar dessa forma em, em contribuição né, à segurança pública, mas talvez não tenha esse reconhecimento dessa necessidade. Então, eu acho que pelo que vocês falaram, principalmente deve ficar esse legado né, dessa, dessa necessidade, esse fundamental. E que eu acho também assim, as empresas que estavam preparadas já tinham uma estrutura, lógico que tiveram menos dificuldade para se adaptar, porque a gente sabe que um problema desse tamanho não era esperado nem por, pelo mais pessimista, né? Mas quem já tinha um mínimo de preparo, claro que tem um tempinho mais ali de vantagem, larga na frente. É, já estava em estado de alerta. Quem já estava em alerta, com certeza, percebeu primeiro esse esse risco e se adaptou. Claro que tem gente que vai penar muito ainda com isso, mas a gente ainda tem muito trabalho pela frente. Eu acho que esse é só o começo. É, quero agradecer a participação. Do Iruga, da Macor, do Degan, da Gossi, obrigado pela pela contribuição com a gente aí. A gente espera poder fazer mais bate-papos como esse, muito produtivo, eu acho. Léo, manda aí.
0: Não, também gostaria de agradecer aos colegas, foi muito bom o papo. É, queria dizer também aos colegas do grupo do Fórum GR que esse daqui vai ser o primeiro de vários que nós vamos fazer dessa série, né, de convidar colegas para esse bate-papo, porque é muito enriquecedor. eu queria dar a palavra novamente para vocês, para o Hugo, para o Degran, para deixar uma mensagem final, seja uma mensagem de otimismo ou uma mensagem de alerta. Eu dou a palavra a vocês aí, por gentileza, para a gente encerrar a edição e nos vemos nos próximos aí. Obrigado pela participação.
2: Bom, para mim é sempre muito gratificante, né? Eu tenho na minha vida, eu tenho 56 anos, e eu aprendo todos os dias. Essa, essa live, para mim, ela está sendo muito gratificante, eu estou aprendendo bastante com vocês. Eu sempre falo, né, em todas as minhas palestras, nos meus cursos, que se eu sair com 0,5% de sabedoria a mais do que eu cheguei, para mim já é um privilégio. Eu tenho certeza de que eu estou levando uns 200% para cá o que, que eu deixaria para vocês, meus amigos, eh, colegas do, de bate-papo de grupo? Nós temos que confiar no nosso Brasil. Nós temos que confiar que nós vamos passar essa fase ruim. Tudo vai passar. Nós temos que sair disso mais fortalecidos e melhores. Melhores como seres humanos, melhores como empresários e melhores como profissionais. Isso vai passar o importante hoje para as empresas. Apoie-se no seu jurídico. O seu, seu jurídico tem que ser um jurídico bastante antenado. Utilize as medidas provisórias em prol da sua empresa. Utilize-se dos aditivos de convenção coletiva para a sua empresa. Tenha uma conversa franca e objetiva com os seus funcionários, com os seus colaboradores e com os seus clientes. Só dessa forma, nós vamos conseguir passar isso juntos e fortes. Nós temos que sair vivo dessa. E temos que estar juntos, um ajudando o outro. Não interessa como. Acorde e tenha a sensação que você vai dormir um pouquinho melhor do que você amanheceu o dia. Muito obrigado a todos. Um grande privilégio estar é, tá falando com pessoas tão inteligentes e assim proativas como vocês. Muito obrigado.
3: É, o que eu posso deixar é, é que cada cidadão, né, cada trabalhador, cada empresário, cada governante, é, todos realizando a sua parcela, a sua parte, seja de atos mais simples, como você fazer a sua higiene pessoal, né, um álcool gel, lavar a mão, lavar o rosto, é, evitar a proximidade, a pessoa que tem... Um, um, um pequeno que seja indício de estar com algum sintoma, a própria pessoa já se isola para evitar a transmissão. É, eu creio muito que se cada um fizer a sua parte, é, minimamente falando, rapidamente isso tudo vai passar. Não vai demorar muito, a gente vai conseguir passar por mais essa. Depois disso tudo todos os setores, todo, todo, todo mundo vai sair mais fortalecido, que nem o Altair falou, aprendendo muito mais com tudo isso, e eu creio muito nessas ações pequenas que vêm de cada pessoa, né? que parecem ser pequenas, mas que você soma em toda a população, o Fabrício faz, o Leonardo faz, o Altair faz, o Degão faz, e cada pessoa que está ao nosso redor realiza, é uma corrente muito grande né, de ação. Então, acho que o maior recado que eu posso deixar é esse. E agradecer, né? Agradecer ao Fabrício, parceiro de muito tempo, ao Léo, parceiro de muito tempo. Agradecer aí ao Taíra o prazer de poder estar participando aí do bate-papo contigo. É, nunca nos falamos pessoalmente, mas estamos aqui agora e para mim é um privilégio é, bater esse papo com alguém que tem essa representação no nosso meio. É, agradecer as oportunidades para todos.
0: A joia, pessoal. Nós que agradecemos, então, e nos vemos aí nos próximos episódios. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Obrigado.